0: Herzlich Willkommen! Das, worüber wir jetzt hier reden, ist ein echter Kriminalfall.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
0: Heute zu Gast ist eine Polizistin vom LKA Rheinland-Pfalz. Sie wird uns erklären und erzählen, wie eigentlich die Zusammenarbeit von den ganzen Polizeien in Europa funktioniert.
1: Kleiner Hinweis noch von uns, in dieser Folge wird es auch kurz um das Thema Nekrophilie gehen, also Sex mit Toten. Wenn ihr euch das lieber nicht anhören wollt, dann hört vielleicht lieber eine andere Folge von uns an. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding -Kriminal Podcast mit Luisa und Jost. Folge 70, der Mörder, der verschwand.
0: Im April 2002 wird eine Frau in Worms in Rheinland-Pfalz am helllichten Tag in ihrem eigenen Haus ausgeraubt und ermordet. Der Täter entkommt. Augenzeugen gibt es keine.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher ist das Opfer schon gefesselt und geknebelt in der Gewalt des Täters.
1: Es ist der 25. April 2002, ein Donnerstag. Um 12.31 Uhr klingelt auf der polizeilichen Einsatzzentrale in Worms das Telefon. Einer der Polizisten nimmt ab, am anderen Ende der Leitung bleibt es ruhig. Nach wenigen Sekunden wird die Verbindung dann unterbrochen. Der Polizist verfolgt die Nummer zurück und versucht bei der Nummer anzurufen, es nimmt aber niemand ab. Weil er bei dem ersten Anruf keine Geräusche gehört hat, denkt er, dass sich vielleicht jemand einen Scherz erlaubt hat. Vielleicht hat sich aber auch jemand verwählt. Der Polizist denkt sich nichts weiter und legt den Hörer wieder auf. Eine Stunde später, um 13.30 Uhr, machen sich zwei junge Mädchen mit ihren Fahrrädern auf den Weg von ihren Großeltern zu ihrem Elternhaus. Sie machen sich Sorgen um ihre Mutter, die ist, ohne irgendwas zu sagen, einfach nicht zum Mittagessen bei den Großeltern gekommen. Auch ans Telefon geht sie nicht. Zu Hause angekommen, stellen die beiden ihre Fahrräder in die Garage und laufen dann auf die Haustür zu. In dem Moment kommt ein Mann auf sie zu. Er ist komplett schwarz angezogen und hat eine Sonnenbrille auf. Die Mädchen fragen ihn, was er hier machen würde. Der Mann antwortet, dass er da ist, um hier grün zu schneiden. Er hat einen hörbar englischen Akzent. Jetzt sagt er den Mädchen, dass noch seine Wasserflasche und sein Glas im Haus stehen würde. Er fragt sie, ob sie ihn noch mal ins Haus lassen könnten. So langsam werden die beiden Mädchen aber misstrauisch. Sie kennen den Mann nicht.
0: Sie fragen ihn, wo ihre Mutter sei. Der Mann antwortet, sie sei einkaufen. Die ältere der beiden fordert ihn jetzt auf, mit ihrer Schwester draußen zu warten. Sie würde reingehen und nach seiner Flasche suchen. Im Flur fällt dem Mädchen sofort das Chaos auf. Sie findet die Flasche dann auch nicht, wie vom Mann beschrieben, auf dem Terrassentisch, sondern auf dem Wohnzimmerboden. Sie nimmt die Flasche und geht damit wieder raus zu ihrer Schwester und dem fremden Mann. Der Mann nimmt die Flasche und macht sich dann schnell auf den Weg. Die beiden Mädchen gehen ins Haus. Jetzt sieht auch die andere Schwester das Chaos im Flur. Die beiden bekommen Angst. Als sie am Morgen aus diesem Haus raus sind, sah das alles noch nicht so aus. Sie rufen ihren Opa an. Wir haben ihn in dieser Folge Heinz genannt. Heinz setzt sich ins Auto und macht sich auf den Weg zu seinen Enkelinnen. Kurz vor 14 Uhr kommt er beim Haus seiner Tochter an. Gemeinsam durchsuchen die drei den Keller und das Erdgeschoss. Als sie nichts finden, machen sie sich auf den Weg in den ersten Stock. Sie schauen alle Zimmer durch. Dann fällt Heinz auf, dass Wasser unter der Badtür durchläuft. Das Bad ist von außen abgeschlossen. Heinz schließt die Tür auf. Die Badewanne ist übergelaufen. In der Badewanne im Wasser liegt seine Tochter auf dem Bauch. Ihre Beine und ihr rechter Arm ragen aus der Wanne raus. Heinz versucht, seine Tochter zu retten. Er dreht sie auf den Rücken und hebt sie aus der Badewanne. Dann trägt er sie ins Kinderzimmer und legt sie dort aufs Bett. Er versucht, sie wieder zu beleben. Dabei hilft ihm jetzt auch ein Nachbar, der das Schreien und das Weinen der beiden Mädchen gehört hat. Sie rufen den Rettungsdienst. Der ist dann auch ziemlich schnell da und auch eine Notärztin kommt dazu. Aber... Es ist zu spät. Die Notärztin kann nur noch den Tod der Frau feststellen.
1: Was ist passiert? Warum musste die Frau sterben? Und wer hat sie umgebracht? Dafür spulen wir einen Tag zurück. Zum Mittwoch, dem 24. April. Die Frau, das spätere Opfer, haben wir Sabine genannt. An diesem Abend ruft Sabine bei Magda an. Magda kommt alle zwei Wochen donnerstags vorbei, um Sabine im Haushalt zu helfen. Sabine sagt ihr diesmal aber, dass sie am nächsten Morgen einen Massagetermin habe und ob sie stattdessen am Freitag zum Saubermachen vorbeikommen könne. Die beiden Frauen einigen sich dann auf den Freitag und legen wieder auf. Am nächsten Morgen wird Sabine gegen 6.40 Uhr von ihrer älteren Tochter geweckt. Das Mädchen ist zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt. Ihrer Tochter ging es am Vorabend nicht so gut und weil ihr Vater wegen seiner Rückenprobleme sowieso besser auf der Matratze im Kinderzimmer schlafen kann, haben die beiden dann für die Nacht einfach ihre Betten getauscht. Wir haben Sabines Mann Axel genannt. Axel macht sich schon gegen 7.30 Uhr am Morgen auf den Weg. Er muss noch ein Geburtstagsgeschenk besorgen. Sabine und ihre Töchter frühstücken zusammen, dann machen sich die beiden Mädchen auf den Weg in die Schule. Gegen 8.30 Uhr kommt Axel dann aber auch schon wieder nach Hause. Um kurz vor neun telefoniert Sabine kurz mit ihrer Schwägerin, dann trinken sie und Axel zusammen noch einen Kaffee, bevor er sich auf den Weg zur Arbeit macht. Als Axel weg ist, telefoniert Sabine dann nochmal mit ihrer Schwägerin, Ihr sagt sie auch, dass sie sich gegen 13 Uhr mit ihren Töchtern bei ihren Eltern zum Mittagessen treffen wolle. Nach dem Telefonat macht sich Sabine dann auf den Weg zu ihrer Massage.
0: Zwischen 10 und 11 ist Sabine bei der Massage. Danach kommt sie wieder zurück nach Hause. Kurz nachdem sie zu Hause ist, klingelt es an der Tür. Sie macht auf, vor der Tür steht ein Mann. Er trägt dunkle Klamotten und eine Sonnenbrille. Sabine kennt den Mann und lässt ihn ins Haus. Sie geht mit ihm auf die Terrasse. Sie gibt ihm eine Flasche Wasser und ein Glas. Diese Flasche und das Glas wird sie später auf den Wohnzimmerboden stellen. Und von dort wird die eine Tochter das Glas und die Flasche aufheben und nach draußen bringen. Die beiden unterhalten sich miteinander. Irgendwann fragt der Mann Sabine nach Geld. Sabine macht dem Mann klar, dass sie ihm kein Geld geben werde. Das gefällt dem Mann überhaupt nicht. Er greift Sabine an. Als sie anfängt, nach Hilfe zu rufen, drückt er ihr mit der Hand den Mund zu. Mittlerweile sind die beiden nicht mehr auf der Terrasse, sondern im Erdgeschoss. Sabine wehrt sich heftig gegen ihren Angreifer. Während die beiden kämpfen, entsteht Chaos. Ein Wäschekorb wird umgestoßen, die Rollgarderobe verschoben und einige paar Schuhe durcheinander gebracht. Mit so viel Widerstand hat dieser Mann nicht gerechnet. Er schlägt jetzt immer wieder mit der Faust auf Sabine ein. Dann rennt er zu der noch offenstehenden Terrassentür, macht sie zu und zieht die Vorhänge vor. Bei diesem Zuziehen und Vorhang zuschieben hinterlässt er eine sogenannte daktyloskopische Spur. Das heißt in diesem Fall, durch Sabines Blut wird man hier am Fensterrahmen später seinen kleinen Finger erkennen können. Den Moment, in dem der Mann zur Terrasse rennt, um die Tür zu schließen, nutzt Sabine, um in den ersten Stock zu fliehen.
1: Hier schließt sie sich im Kinderzimmer ein und setzt um 12.31 Uhr einen Notruf ab. Da ist der Mann aber schon wieder hinter ihr her. Er tritt die Tür des Kinderzimmers ein. Dadurch fällt die Türgarderobe im Zimmer runter und das Namensschild an der Tür geht kaputt. Als er Sabine am Telefon sieht, reißt er die Steckdose, in der das Telefon steckt, aus der Wand. Weil wir erinnern uns, wir haben ja das Jahr 2002, das heißt, wir haben auch ganz klassische Schnurtelefone. Dann packt der Mann Sabine und zerrt sie in das gegenüberliegende Schlafzimmer. Auch hier macht er das Fenster zu und schiebt die Vorhänge vor. Er packt Sabine wieder und schlägt weiter auf sie ein. Er fragt sie jetzt, wo sie ihren Schmuck und andere wertvolle Gegenstände aufbewahren würde. Durch die Schläge geht Sabine irgendwann zu Boden und schlägt mit dem Hinterkopf an der Wand oder dem Boden auf. Der Mann nimmt Sabine und wirft sie aufs Bett. Hier fesselt er sie an Armen und Beinen mit Textilklebeband. Außerdem knebelt er sie, so kann sie dann nicht mehr um Hilfe rufen. Er nimmt ihr ihren Ehering ab und fragt sie jetzt nochmal, wo sie ihre Wertgegenstände aufbewahrt. Sabine deutet auf den Schrank, der im Schlafzimmer steht. Hier im mittleren Teil des Schrankes findet der Mann einen Goldbarren und eine Schmuckkassette. Im Nachttisch findet er dann außerdem noch den Ehering von Axel, Sabines Mann, und ein Sparbuch und ein Messer. Er lässt Sabine im Schlafzimmer zurück und geht dann noch mal runter ins Wohnzimmer. Hier findet er zwei Taschen mit 800 Euro Bargeld, Sabines Reisepass und ihren Führerschein. Außerdem steckt er da noch Schriftstücke, Fotos und zwei Kuscheltiere ein.
0: Der Mann durchsucht dann noch Sabines Sporttasche. Das ist die Sporttasche, die sie nach der Massage in der Küche abgestellt hat. Aber da findet er nichts mehr, was ihn interessiert. Dann nimmt er eine andere Sporttasche und steckt seine Beute in diese Tasche rein. Insgesamt erbeutet er Sachen im Wert von mehreren Tausend Euro. Allein der Goldbarren ist laut einem Bericht der BBC etwa 15.000 Pfund, also knapp 18.000 Euro wert. Nachdem er seine Beute verstaut hat, macht er Mann sich wieder auf den Weg nach oben. Er weiß, dass Sabine ihn anzeigen wird. Sie kennt ihn. Deswegen beschließt er, sie jetzt umzubringen. Er holt einen schwarzen Drehstuhl aus dem Kinderzimmer, und setzt Sabine, die immer noch gefesselt ist, auf diesen Stuhl. Er rollt sie ins Bad. Hier im Bad dreht er den Hahn der Badewanne auf und schaut zu, wie sich die Wanne mit Wasser füllt. Dann geht alles ganz schnell. Er packt Sabine und drückt sie mit dem Kopf unter Wasser. Sabine ertrinkt in der Wanne. Nachdem der Mann sich sicher ist, dass sie tot ist, löst er die Fessel und nimmt ihr den Knebel aus dem Mund. Dann zieht er ihre Leggings und ihren Slip aus und vergewaltigt sie. Dabei schwabt Wasser aus der Badewanne auf den Boden. Der Mann lässt Sabine in der Wanne liegen und schließt das Bad von außen zu. Zurück im Schlafzimmer versucht er, seine Spuren zu verwischen. Er zieht das Bett ab und packt die Bettwäsche zusammen mit dem Fesselungsmaterial zu den Wertsachen in die Sporttasche. Er nimmt die Sporttasche und läuft zu seinem Auto. Wo er das Auto genau abgestellt hat, das kann später nicht mehr festgestellt werden. Als er den Tatort schon verlassen hat, fällt ihm die Wasserflasche ein und das Glas. Er weiß, dass an der Flasche und am Glas auch seine Spuren gefunden werden könnten. Also läuft er nochmal zurück. Als er in die Sackgasse einbiegt, in der das Haus von Sabine steht, sieht er ihre beiden Töchter mit dem Rad.
1: Entweder direkt nach der Tat oder früh morgens, einen Tag später, entsorgt der Mann dann die für ihn wertlosen Gegenstände auf dem Rastplatz Laudenbach. Laudenbach, das ist schon wieder eine Stadt in Baden-Württemberg, das ist von Worms aber nur so eine gute halbe Stunde weg. Und dieser Rastplatz, der liegt eben auf halbem Wege zwischen seinem Wohnsitz und dem von seiner Lebensgefährtin. Hier in einem Müllcontainer auf diesem Rastplatz landen dann unter anderem die beiden Kuscheltiere, Sabines Führerschein, ihr Reisepass, Fotos und die zerrissenen Schriftstücke. Außerdem wirft der Mann hier auch das Fesselungsmaterial weg. Einen Tag nach der Tat, am Freitag, den 26. April, kommt dann gegen 10 Uhr morgens ein Straßenwärter auf den Rastplatz. Er ist für Mäharbeiten und für Müllentsorgung auf dem Rastplatz zuständig. Er geht dann auch direkt zu den aufgestellten Müllcontainern. Im zweiten großen Container fällt ihm ein grauer Führerschein neben zwei Müllsäcken auf dem Boden auf. Er schaut sich den Mülleimer dann etwas genauer an. Er sieht eine große, leere Reisetasche, zwei kleinere, schwarze Geldtaschen, zwei Kuscheltiere und einen zerrissenen Reisepass. Er fischt die Dokumente aus der Tonne und bringt sie zum Unfall Sachbearbeiter. Der scheint auf der Raststätte eben für Fundsachen zuständig zu sein. Später wird der Mann sagen, dass er davon ausgegangen sei, dass die Dokumente geklaut worden waren. Doch schon am Wochenende bekommt er über die Nachrichten von dem Mord an einer Frau in Worms mit. Das Alter der Toten passt zu dem Alter der Frau, deren Führerschein und Reisepass er aus dem Container geholt hat. Der Mann meldet sich dann bei der Polizei. Er sagt aus, dass der Müllcontainer am Mittwoch, den 24. April, gegen 8.48 Uhr am Morgen zuletzt geleert worden sei. Am 25. April, dem Tag der Tat, sei der Parkplatz wegen Mäharbeiten von 9 bis 15 Uhr gesperrt gewesen. Der Täter kann die Sachen also nur zwischen 15 Uhr am Donnerstag und 10 Uhr morgens am Freitag entsorgt haben.
0: Dieser Fall kann mehrere Jahre lang nicht aufgeklärt werden. Erst sechs Jahre später wird die Polizei den Täter festnehmen können. Dazu aber später mehr. Bevor wir uns den unbekannten Mann genauer anschauen, wollten wir erst noch mal erfahren, wer Sabine ist. Zum Zeitpunkt der Tat ist Sabine 45 Jahre alt. Sie hat einen Bruder und eine Schwester. Ihr Vater hat sich erfolgreich ein Maschinenbaubüro aufgebaut, das er zu dem Zeitpunkt der Tat, also 2002, seinem Sohn, dem Bruder von Sabine, übergeben hat. Sabine hat Englisch und Französisch auf Lehramt studiert. Das Problem war nur, nach ihrem Studium gab es viel zu viele Lehrkräfte. Deswegen hat sie dann eben nicht als Lehrerin, sondern als Fremdsprachensekretärin gearbeitet. Irgendwann lernt sie dann Axel kennen. Sie wird schwanger und die beiden heiraten. Sabine ist anscheinend sehr gläubig und setzt sich wohl regelmäßig mit religiösen und spirituellen Fragen auseinander. Sie engagiert sich in der evangelischen Kirchengemeinde. Geht jeden Sonntag zum Gottesdienst und zu Gebetskreisen. Ihr Mann Axel führt das von seinem Vater gegründete Architektenbüro. Wirklich profitabel ist das aber nicht. Zu den finanziellen Schwierigkeiten kommen gesundheitliche Probleme. Sabine hatte Ende der 90er Jahre Brustkrebs. Das belastet die Ehe der beiden. Aber wer ist eigentlich der Täter? Wer ist der fremde Mann mit dem englischen Akzent? Wir haben den Mann Jack genannt. 2002 ist Jack 44 Jahre alt. Er ist britischer Staatsangehöriger. Er wird in Liverpool geboren und nach der Trennung seiner Eltern wächst er bei seiner Mutter in St. Helens auf. St. Helens ist ein kleiner Ort, knapp 30 Kilometer von Liverpool entfernt. Seinen Vater sieht Jack nur noch ab und zu an den Wochenenden.
1: Jack hat mehrere Halbgeschwister aus den späteren Ehen seiner Eltern. Mit 14 zieht er zu seinem Vater nach Liverpool, mit 16 macht er seinen Schulabschluss. Mit 16 macht er dann auch bei einem einjährigen Probetraining in der Jugend-U18-Mannschaft des FC Liverpool mit. Nach diesem Probetraining werden Jack Spielerverträge von verschiedenen Vereinen angeboten. Jack lehnt aber alle ab. Er will nur in Liverpool spielen. Bis 1978 dient er dann für drei Jahre bei der Royal Navy auf einer Fregatte und wird sogar zum Taucher ausgebildet. In dieser Zeit fängt er auch an zu boxen, er nimmt sogar an Wettkämpfen zwischen den Besatzungen der Fregatten teil. Obwohl er sich für neun Jahre verpflichtet hat, wird er 1978 unehrenhaft entlassen. Der Grund, Jack hat sich unerlaubt vom Schiff entfernt. Er selbst sagt dazu, dass er das nur gemacht habe, um seine erste Frau heiraten zu können. Für die Hochzeit habe er nämlich keinen Urlaub bekommen. Danach macht Jack dann im Rahmen eines von der britischen Regierung finanzierten Fortbildungskurses eine Ausbildung zum Schreiner. Er arbeitet dann in einer Firma in Manchester, die muss aber schon bald aus wirtschaftlichen Gründen dicht machen. Jack beschließt dann, sein Glück in Deutschland zu versuchen und zieht 1980 um. Da ist er 22 Jahre alt. Als seine Kurzzeitarbeitsstelle beendet ist, zieht er dann zurück nach Liverpool. Schon ein Jahr später kommt er aber wieder nach Deutschland. Hier arbeitet er als Schreiner und Zimmermann, erst für einige deutsche Firmen, später dann als selbstständiger Subunternehmer für Firmen in den Niederlanden und Belgien. Durch die Selbstständigkeit hat Jack kein geregeltes Einkommen, außerdem gibt er zu viel Geld aus. Zum Zeitpunkt der Tat hat er ca. 10.000 Euro Schulden.
0: Jack war zweimal verheiratet. Als er seine erste Frau heiratet, ist er gerade mal 19 Jahre alt. Sie ziehen später zusammen nach Deutschland. Die beiden haben drei Kinder, lassen sich aber dann scheiden 1999. Der Grund, seine Frau hat Jack betrogen. Und als Jack das rausfindet, schlägt er seine Frau. Und er schlägt dem Mann, mit dem sie ihn betrogen hat, eine leere Bierflasche über den Kopf. Nach der Scheidung hat Jack mehrere kürzere Beziehungen. Im Sommer 2001 lernt er dann in einem Pub eine Frau kennen. Die beiden kommen zusammen. Jack macht ihr immer wieder teure Geschenke oder lädt sie in Restaurants ein. Auch mit ihrer Tochter versteht er sich gut. Schon nach wenigen Monaten schlägt Jack der Frau deshalb vor, dass sie doch zusammenziehen sollen. Der Frau geht das alles aber viel zu schnell. Sie stört außerdem, dass Jack so eifersüchtig ist. Die beiden trennen sich. Nach der Trennung wirft Jack seiner Ex-Freundin alle möglichen Sachen an den Kopf. Er unterstellt ihr zum Beispiel, dass sie nebenbei als Escort-Dame arbeiten würde. Und damit er davon nichts mitbekommen würde, habe sie ihm was ins Essen gemischt. Er fängt auch an, ihr nachzustellen. Er schläft vor ihrer Wohnungstür und passt sie bei der Arbeit ab. Jack geht sogar zu ihrem Chef und unterstellt diesem Chef, eine Beziehung mit seiner Ex-Freundin zu haben. Die Übergriffe hören nicht auf. Die Vermieterin von dieser Ex-Freundin bittet sogar irgendwann die Ex-Freundin aus, ihrer Wohnung auszuziehen. Aber auch nach dem Umzug lässt Jack die Frau nicht in Ruhe. Er tritt die Wohnungstür der neuen Wohnung ein und zeigt ihr eine Waffe. Dann durchsucht er ihre Wohnung und droht ihr damit, dass er sie umbringen würde, wenn er jemanden in der Wohnung fände. Erst als die Polizei dazu gerufen wird, hört Jack auf.
1: Ein paar Jahre später, im April oder im Mai 2004, lernt Jack dann im Thailandurlaub seine zweite Frau persönlich kennen. Die beiden haben sich schon vorher übers Internet kennengelernt. Im August heiraten sie dann. Ende 2004, Anfang 2005 zieht er mit ihr dann auch zurück nach Wales. Im November 2007 zeigt seine Frau ihn dann aber an. Sie sagt, dass Jack sie geschlagen habe. Am 24. November wird Jack vorläufig festgenommen, zu dem Zeitpunkt ist er schon mehrere Male vorbestraft. Wegen Urkundenfälschung, Körperverletzung, Betrug, Steuerhinterziehung und wegen Diebstahls. Seine Frau zieht die Anzeige wegen Körperverletzung schon nach ein paar Tagen wieder zurück. Zu dem Zeitpunkt hat die Polizei in Wales aber schon eine DNA-Probe von Jack entnommen. Das ist Routine in Großbritannien bei allen Straftaten, bei denen Gewalt im Spiel ist. Die Polizei liest diese Probe dann in der DNA-Datenbank von Interpol ein, und hier gibt es dann auch tatsächlich ein Match. Diese DNA, die DNA von Jack, wird in Verbindung mit einem Mord in Deutschland gesucht. Und hier kommt jetzt eben unser aktueller Fall ins Spiel. Spulen wir dafür nochmal zurück in das Jahr 2002 nach Worms, in die Zeit nach der Tat. An Sabines Körper findet die Rechtsmedizin nach der Tat DNA. Auch an den Sachen, die im Müllcontainer gefunden wurden, wird fremde DNA gefunden. Das Problem, im Jahr 2002 gibt es zu der DNA kein passendes Match. Auch auf dem Parkplatz auf der Raststätte hat niemand etwas gesehen und kann genauere Angaben zum Täter machen. Die DNA wird dann also erstmal einfach nur in die Datenbank eingelesen.
0: Jetzt, Ende 2007, also nach fast sechs Jahren, kann die DNA also jemandem zugeordnet werden. Eine sehr wichtige Frage bleibt aber immer noch ungeklärt. Woher kannten sich Täter und Opfer? Wir erklären jetzt, woher. Also es gab diese Scheidung im Jahr 1999. Seitdem wohnte Jack allein. Und beim Arbeiten im Stadtkrankenhaus in Worms lernt er eine Frau kennen. Sie arbeitet im Krankenhauskiosk. Diese Frau ist Magda. Und wir erinnern uns, Magda hat Sabine alle zwei Wochen im Haushalt geholfen. Magda und Sabine kennen sich wiederum schon lange. Magdas Sohn und Sabines jüngste Tochter sind zusammen in den Kindergarten gegangen. Was noch dazu kommt, Magda wohnt nicht weit weg von Sabine. Zu Fuß sind es gerade mal 15 Minuten. Durch den Kindergarten kennen sich Magda und Sabine zumindest oberflächlich. Und deswegen bekommt Magda 1997 dann auch mit, dass Sabine eben Brustkrebs hat. Sabine ist durch die Krankheit sehr schwach. Teilweise schafft sie es nicht mal mehr, die Hausarbeiten zu übernehmen. Ihr Mann Axel hilft ihr zwar, aber er muss eben auch arbeiten gehen. Deswegen bietet Magda irgendwann an, Sabine gegen ein bisschen Geld zu helfen. Die beiden machen aus, dass Magda alle zwei Wochen donnerstags zwei Stunden vorbeikommen soll. Einen Schlüssel bekommt Magda aber nicht. Sabine ist ja immer da, wenn sie zum Saubermachen vorbeikommt. Über die Jahre freunden sich Magda und Sabine an. Sabine redet mit Magda über ihre Krankheit und Magda vertraut sich Sabine an, wie es ist, als alleinerziehende Mutter einen Sohn mit einer Behinderung großzuziehen. Irgendwann erzählt Magda Sabine dann, dass sie nach elf Jahren wieder jemanden gefunden habe. Dieser jemand ist Jack.
1: Im Winter 2000 lernt Sabine Jack dann zum ersten Mal kennen. Sabine steht an diesem Tag gerade mit ihren beiden Töchtern vor einer Metzgerei. Magda und Jack fahren zusammen in einem Kastenwagen an der Metzgerei vorbei. Als Magda Sabine sieht, stellt sie Jack vor. Im selben Winter bessert Jack dann Silikon im Waschbecken von Sabines Gästebad aus. Magda hatte vorgeschlagen, dass Jack die kleine Reparatur doch übernehmen könnte. Dafür verlangt er auch kein Geld. Im Juli 2001 trennen sich Magda und Jack dann. Danach begegnen sich Sabine und Jack mindestens noch einmal. Sie treffen sich zufällig beim Einkaufen. Dabei fragt Sabine Jack, ob er ein Fenster in ihrem Haus reparieren könne. Ob diese Reparatur dann auch stattgefunden hat, kann später aber nicht mehr herausgefunden werden. Kommen wir zurück zu den aktuellen Ermittlungen. Nach seiner Verhaftung wegen Körperverletzung Ende 2007 wird Jack dann auch wegen des Mordes an Sabine vorläufig festgenommen. Das Amtsgericht Mainz hatte am 24. Januar einen Haftbefehl gegen Jack erlassen. Und fünf Tage später wurde dann auch ein europäischer Haftbefehl gegen ihn erlassen. Ab dem 8. Februar sitzt Jack dann in Auslieferungshaft, er kommt nach Deutschland, wo er ab dem 29. Februar in Untersuchungshaft sitzt. Während Jack im Gefängnis sitzt, werden die Ermittlungen in dem sechs Jahre alten Mordfall wieder aufgerollt. Die Polizei interessiert sich vor allem dafür, welchen Grund Jack hatte, Sabine auszurauben. Eine Zeugin sagt aus, dass Jack, nachdem sie schon keinen Kontakt mehr miteinander gehabt hatten, eines Tages vor ihrer Tür gestanden und um Geld gebeten habe. Eine Freundin seiner ersten Frau sagt aus, dass sie immer mit der Familie Mitleid gehabt habe. Es sei der Familie finanziell nie gut gegangen, manchmal sei der Kühlschrank leer gewesen. Sie sei dann mit Jack oder seiner Frau zum Einkaufen gefahren und habe die Rechnung übernommen, weil die Kinder ihr so leid getan hätten.
0: Ein Kollege von Jack erzählt, dass Jack in guten Monaten manchmal bis zu 8000 D-Mark verdient habe, aber... Trotz dieser guten Monate immer pleite gewesen sei. Wenn er Geld gehabt habe, sei er großzügig damit umgegangen und habe teilweise auch Geld an Leute verliehen, von denen er es nicht zurückbekommen habe. Er habe sein Geld aber auch für Spielautomaten und Wetten ausgegeben. Auch bei ihm habe er sich nur gemeldet, wenn er Geld oder Arbeit gebraucht habe. Einer anderen Zeugin ist auch aufgefallen, dass Jack immer Geld gebraucht habe. Sie habe das darauf geschoben, dass er ja eine Familie habe ernähren müssen. Kurz vor der Hochzeit mit seiner zweiten Frau habe er auch wieder eine größere Summe Geld gebraucht. Er habe diese Zeugin damals von Thailand aus angerufen und sie um 250 Euro gebeten. Jacks Sohn hat das alles ein bisschen anders mitbekommen. Er sagt aus, dass er von finanziellen Schwierigkeiten seiner Eltern nichts mitbekommen habe. Ihm habe auch in der Kindheit und in der Jugend nie irgendwas gefehlt. Allerdings sagt er auch, dass die Probleme seiner Eltern wohl als Jugendlicher von ihm ferngehalten wurden, weil er vielleicht damals noch zu jung dafür war. Nach der Trennung habe ihm sein Vater nie gesagt, wofür er sein Geld ausgeben würde und habe mit ihm auch nicht über seine Probleme geredet.
1: Es sagen dann auch mehrere Personen zur Gewaltbereitschaft von Jack aus, ein Zeuge sagt, er habe von einem von Jacks Angestellten gehört, dass er seine erste Frau geschlagen habe. Zu ihm habe Jack gesagt, dass er seine zweite Frau geschlagen habe, weil sie ihn mit Schlafmitteln betäubt habe, um als Prostituierte arbeiten zu können. Das kann auch eine zweite Zeugin bestätigen. Die Polizei ermittelt dann weiter und findet schließlich raus, woher Jack Sabine gekannt hat. Hinweise auf einen möglichen zweiten Täter oder eine Anstiftung von außen findet die Polizei aber nicht. Es werden dann natürlich auch nochmal die Nachbarn von damals befragt, die können aber nichts Neues sagen. Sie beschreiben der Polizei aber nochmal den Mann, den sie damals zum Tatzeitpunkt vor Sabines Haus gesehen haben. Die Beschreibung klingt nach Jack. Am Ende der Ermittlungen ist klar, dass Jack die Tat begangen haben muss. Durch seine finanzielle Lage hatte er ein Motiv für den Raub. Die BBC hat außerdem berichtet, dass Teile von Sabines Goldschmuck bei Jack gefunden worden seien. Dazu kommen die passende DNA und die dactyloskopische Spur, denn wir erinnern uns, an der Terrassentür konnten die Ermittler den Abdruck von Jacks kleinem Finger in Sabines Blut finden.
0: Es kommt dann zu einem Prozess vor dem Mainzer Landgericht und vor Gericht bestätigt Jack, dass er Sabine durch seine Ex-Freundin Magda kennengelernt und dann auch einige Reparaturen da in dem Haus durchgeführt hat. Dass er der Täter sein soll, das streitet er ab. Er sei am Tattag nicht in Sabines Haus gewesen. Die BBC schreibt sogar, dass Jack während der Befragung durch die Polizei die Tat ursprünglich zugegeben habe. Vor Gericht streitet er dann aber alles ab. Die Polizei habe seine Frau dafür benutzt, um ihn verhaften zu können. Er habe seine Frau damals nicht geschlagen. Die Polizei habe einen Grund gebraucht, um ihn verhaften zu können. So wird zumindest Jack von der BBC zitiert. Diese Geschichte glaubt ihm das Gericht aber nicht. Was für Jack sehr belastend ist, zwei Zeugen sagen aus, dass er sich im Zeitraum nach der Tat stark verändert habe. Er habe Schlafstörungen gehabt, hätte sich nicht mehr konzentrieren können und habe fast 20 Kilo abgenommen. Für den psychiatrischen Gutachter des Gerichts ist das ein sichtbares Zeichen für Schuldverarbeitung und für eine depressive Phase – der Gutachter sagt weiter aus, dass Jack ein Täter sei, der versuche, die Tat von sich als Person zu trennen. Ein weiteres Indiz, dass Jack der Täter sein muss, im Abstrich, den die Rechtsmedizin von Sabine gemacht hat, konnten keine Spermien, sondern nur Prostatasekret gefunden werden. Das bedeutet, dass der Täter eine Vasektomie gehabt haben muss, um keine Kinder mehr bekommen zu können. Heißt, umgangssprachlich sprechen wir hier von Sterilisierung. Und Jack hatte sogar nach eigenen Angaben kurz vor seinem 29. Geburtstag eine solche Vasektomie.
1: Das Problem bei dem Fall, die Tat ist mittlerweile schon sechs Jahre her. Augenzeugen gibt es keine, es ist ein reiner Indizienprozess. Der Pflichtverteidiger von Jack äußert sich in einer Pressemitteilung so dazu. Ein solcher Prozess belastet alle Beteiligten enorm. Vor allem die Tatsache, dass der Fall nach inzwischen über sechs Jahren wieder aufgerollt wird, macht die Sache kompliziert. Denn wer kann sich schon nach so langer Zeit genau erinnern? Am 21. Oktober 2008 wird dann das Urteil gesprochen, Jack wird wegen Mordes in Tateinheit mit schwerem Raub schuldig gesprochen. Er muss lebenslang ins Gefängnis. Als Mordmerkmal nennt das Gericht die Verdunkelungsabsicht, denn Jack wollte mit dem Mord den Raub vertuschen.
0: Und jetzt wird es sehr, sehr spannend. Wie funktioniert das eigentlich, wenn die Polizei in Deutschland mit der Polizei in England oder in anderen Ländern zusammenarbeitet? Zum Beispiel bei so einem Mordfall. Das erfahren wir jetzt und noch viel, viel mehr. Es wird jetzt wirklich interessant mit Nina Hofer vom Dezernat 22 Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz.
2: Hallo. Hallo. Ja, danke für die Einladung.
0: Wir stellen uns mal vor, Sie sind jetzt auf einer Party. Ich weiß, Corona, es ist, ist, war jetzt sehr wenig los mit Partys, aber wir stellen uns das jetzt mal vor. Ja, ähm, Meine Frage an Sie. A. Erzählen Sie überhaupt, was Sie machen, was Sie arbeiten oder äh, denken Sie B., dass es zu kompliziert ist, vor allem, wenn vielleicht auch noch die Musik zu laut ist?
2: Also ich ähm, bin da grundsätzlich sehr ehrlich und erzähle, was ich beruflich mache. Von daher, ich sage allerdings meistens allgemein, ich bin bei der Polizei.
0: Okay, ja okay, dann, dann kommen bestimmt Fragen. Aber ich, ich, ich will jetzt noch mal wissen, also Sie arbeiten ja jetzt nicht so als Schutzpolizistin auf der Straße, wie man das vielleicht aus dem Fernsehen kennt, sondern Sie haben ja schon einen eher anderen, besonderen Zweig ausgewählt. Können Sie denn das, was Sie da machen, im... Zwei Sätzen, vielleicht zwei langen Schachtelsätzen <lacht>
2: zusammenfassen. Ja, genau. Wenn ich sage, ich bin bei der Polizei, tauchen nämlich genau diese Bilder meistens in den Köpfen auf. Die Bilder von Uniform und Streifenwagen. Das habe ich auch alles sehr lange gemacht. Aber mittlerweile bin ich beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, dort im Dezernat 22. Und wir sind zuständig für internationale polizeiliche Zusammenarbeit und Fahndung. Und dann sieht man schon oft die Fragezeichen in den Augen. Dann erkläre ich an einem Beispiel, dass zum Beispiel, wenn jemand eine Straftat in Deutschland verübt und äh, dann ins Ausland flüchtet, dann leiten wir in enger Absprache mit der Justiz und dem BKA die internationale Fahndung ein. Und wenn der Täter dann im Ausland festgenommen wird und nach Deutschland ausgeliefert wird, dann sind wir unter anderem für diese Rückführung zuständig.
1: Jetzt ging es ja in dem Fall, den wir jetzt gerade in der Folge besprochen haben, um einen Täter, der dann eben in Wales, also in Großbritannien, geschnappt werden konnte und eben dann nach Deutschland ausgeliefert wurde. Und da stelle ich mir jetzt halt die Frage, wie funktioniert diese internationale Zusammenarbeit? Also in meinem Kopf ist da dann irgendwie so ein Bild, Sie rufen dann bei der Polizei in Großbritannien an und sagen, hey,
2: <lacht> ja... Ja, ganz so einfach äh, ist es nicht. Grundsätzlich kann man aber sagen, also internationale polizeiliche Zusammenarbeit findet tagtäglich statt. Es gibt mittlerweile kein oder so gut wie kein Ermittlungsverfahren mehr ohne internationale äh, Bezüge. Deshalb gehört das zum polizeilichen Alltag. Und ähm, es gibt ja auf der rechtlichen Seite gewisse Verträge, die mal geschlossen wurden. Da ist jetzt zum Beispiel das Schengener Abkommen aus dem Jahr 1985 zu nennen und dann auch das Schengener Durchführungsübereinkommen. Und äh, da hat man sich darauf geeinigt, eben diese Binnengrenzen in, in der EU ähm, abzuschaffen. Gleichzeitig mussten dann aber auch ähm, Maßnahmen zur Kompensation getroffen werden. Und da gibt es zum Beispiel das äh, Schengener Informationssystem. Das ist eine gemeinsame, grenzüberschreitende ähm, Datenbank. Und äh, ansonsten findet ja, findet das nicht äh, per Telefon, wie, wie Sie jetzt so schön gesagt haben, statt, sondern ähm, ja, meistens in, in Schriftform und über das BKA und in engem Austausch mit der, mit der Justiz, mit den Staatsanwaltschaften und äh, Generalstaatsanwaltschaften. Weil viele Fälle über die wir, ja, oder zum Beispiel der Fall, über den äh, Sie jetzt hier gesprochen haben, da gibt es natürlich ganz äh, Klare Regelungen, die dazu zu beachten sind und, und Wege, die einzuhalten sind, da kann die Polizei nicht, äh, nicht mal ohne weiteres tätig werden.
1: Bei diesem Fall jetzt, eben, wo eben dann die Polizei in Wales, der Polizei in Deutschland gesagt hat, hey, wir haben den, den ihr sucht und dann wurde der ja nach Deutschland ausgeliefert. Wie kann ich mir so eine Auslieferung denn eigentlich vorstellen?
2: Ja, also genau wie die Polizei grenzüberschreitend und international zusammenarbeitet, funktioniert das auch bei der Justiz. Und äh, die, diese Auslieferung muss äh, zunächst einmal auch genehmigt werden. Wenn das der Fall ist, dann fliegen Kollegen von uns, also aus unserem Dezernat, vor Ort und äh, neben den Gefangenen in Empfang. Und äh, der wird dann hier nach Deutschland verbracht, hier nochmal einem äh, deutschen Gericht vorgeführt. Das Ganze auch in enger Abstimmung und äh, Unterstützung der Bundespolizei, weil alles, was mit Grenzzusammenhang äh, passiert, liegt eben auch in der Zuständigkeit der Bundespolizei. Also da sind wirklich sehr viele unterschiedliche Behörden dann an so einem Fall beteiligt. Und, äh
1: Sie kommen ja jetzt echt richtig gut rum, gerade auch, wenn Sie eben bei diesen ja, Auslieferungsgeschichten dabei sind. Da haben Sie ja bestimmt schon so einiges erlebt. Was ist denn so ein Moment gewesen, der Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben ist, ob gut oder schlecht sei jetzt mal dahingestellt?
2: Also ich kann mich zumindest noch an die erste Auslieferung äh, erinnern, erinnern, die ich mitgemacht habe. Da war der, äh, der Gefangene war tatsächlich auch äh, sehr froh, dass, äh, dass er nochmal nach Deutschland durfte. Also nicht, dass es ihm im Ausland äh, dann in, in Gefangenschaft äh, so, so schlecht gegangen wäre. Aber er hat gesagt, äh, er hat auch schon gewisse Polizeierfahrung gehabt. Also im Vergleich zu Deutschland äh, wurde er da nicht so gut behandelt. Da sieht man das äh, ja, dass wir hier in Deutschland doch das Rechtsstaatsprinzip recht groß schreiben. Gibt es denn
0: irgendwie so zwei, drei, vier Länder, mit denen man irgendwie ganz besonders häufig, also wenn man jetzt mal die Zahlen anschaut, besonders häufig irgendwie zusammenarbeitet? Oder ist es tatsächlich so, dass sich das zufällig äh, zahlenmäßig einfach auf viele Länder verteilt? Dass man gar nicht sagen kann, okay, es ist jetzt ganz besonders oft, dass wir irgendwie mit Frankreich äh, zusammenarbeiten oder mit Großbritannien oder weiß ich nicht, was es eben noch alles gibt.
2: Also in der alltäglichen polizeilichen Arbeit würde ich mal sagen, dass es ja natürlich die, die Staaten, die an rheinland angrenzen, dass man mit denen häufiger Kontakt hat, weil die Wege dort ja auch einfach kürzer sind, auch für den, für den Straftäter möglicherweise. Und äh, ansonsten im Europa-Raum könnte ich jetzt kein Land hervorheben, wo, mit dem wir besonders oft oder besonders wenig Kontakt haben. Generell wurden auch äh, jetzt von 2015 bis 2020 äh, mehr als 500 europäische Haftbefehle zum Beispiel also ausländischer Justizbehörden erfolgreich äh, in Rheinland-Pfalz vollstreckt und äh, die gleiche Größenordnung, also mehr, auch mehr als 500 Fälle äh, wurden im Ausland vollstreckt. Also rheinland-pfälzische Behörden haben gefahrtet und festgestellt, dass der Täter im Ausland sitzt. Es gibt einen europäischen Haftbefehl und der Täter wurde dann im Ausland festgenommen. Also es kommt wirklich sehr oft vor, aber man kann keine einzelnen Staaten hervorheben. Sagt Nina Hoover vom LKA Rheinland-Pfalz.
0: Vielen Dank für die Zeit, für die ganzen Antworten. Grüße nach Mainz.
2: Ja, danke schön. Grüße zurück. Danke.
0: So, wir haben heute über einen wirklich sehr dramatischen, sehr furchtbaren Kriminalfall gesprochen. Da müssen wir jetzt nochmal kurz unsere Gedanken zu rauslassen. Das hier ist unsere Nachbesprechung im Podcast, unser kleiner Safe Space. Da sagen wir eben, was wir gefühlt haben, was wir uns gedacht haben bei der Recherche, wie wir damit umgegangen sind und was für vielleicht auch private Gedanken wir so zwischen den Zeilen hatten bei dieser Recherche. So, und Luisa, dir ist eine Kleinigkeit aufgefallen, ne?
1: Genau. Also was mir direkt aufgefallen ist, wo ähm, ich eben die Recherche durchgelesen habe, da stand nämlich schon ganz am Anfang, dass Sabines Töchter den Jack ja eigentlich auch kennen, in Anführungszeichen. Also sie haben ihn ja zusammen mit ihrer Mutter eben einmal an diesem Tag vor der Metzgerei getroffen. Das heißt, sie haben ihn schon mal gesehen. Aber natürlich ist es eigentlich nicht so verwunderlich, weil ich, wenn ich mir das so vorstelle, ich bin 14 Jahre alt und ich gehe mit meiner Mutter einkaufen und sie trifft halt irgendwen, dann achte ich da jetzt auch nicht so genau drauf. Also wenn der dann keine Ahnung, wie lange das auch später war, ungefähr so ein halb, dreiviertel Jahr später vor meiner Tür steht, dann erkenne ich den wahrscheinlich auch nicht wieder.
0: Also die wirklich Leidtragenden in diesem Fall sind ja auch diese Töchter, ja, die ihrer Mutter da beraubt wurden. Ne?
1: Ja, vor allem, dass sie sie ja auch mit ihrem Opa da zusammen gefunden haben. Also das fand ich eigentlich am schlimmsten. Also allein diese Tatsache, ich finde es irgendwie immer, also was heißt besonders schlimm, aber ich finde, es ist schon nochmal so eine extra Ebene, wenn man in seinem eigenen Haus umgebracht wird. Du hast gerade schon unsere Nachbesprechung so als Safe Space angeteasert und ich finde halt, das Zuhause ist ja der ultimative Safe Space. Also zu Hause fühlt man sich ja eigentlich immer sicher und wohl und wenn dann sowas passiert, also das ist einfach total krass.
0: Und dann eben diese Tatsache von den, von den, eigenen, von den eigenen Töchtern äh, gefunden zu werden und von dem Vater. Und als Vater, das war ja seine Tochter, ja. willst du ja also in deinem, in deinem Kopf ist es ja so, dass deine Kinder niemals vor dir sterben werden. So, ja. so ist ja die ordentliche Welt, so stellt man sich das vor, so ist der Lebensablauf. Und alles, was dagegen, was dann nicht so passiert, ist ja, verstört dich und bringt alles durcheinander und, und, und macht dein Leben völlig kaputt.
1: Vor allem, wenn es dann halt auch einfach ein Mord ist, also nicht irgendwie eine Krankheit oder ein Unfall, sondern wirklich auch noch dieses, da wurde jemand aus dem Leben gerissen von einer anderen Person ja, also alles ist schlimm daran, vor allem haben wir hier halt auch schon wieder so einen Fall, er wollte den Raub vertuschen, also allgemein Morde mit Verdunkelungsabsicht, irgendwie, ich verstehe das halt nicht, weil du hast eine Tat, die überhaupt nicht so schlimm wäre, also für die du nicht so lange im Gefängnis landen würdest, wie dann letztendlich für einen Mord, also das ja. verstehe ich halt nicht, wie man dann eben darauf kommt, um das zu vertuschen, begehe ich jetzt einen Mord, also das... Geht mir überhaupt nicht in den Kopf rein.
0: Aber gut, in Anführungszeichen, dass dann eben die Aufklärungsraten bei Tötungsdelikten so hoch sind äh, ja. in Europa und vor allem in Deutschland. Und dass eben hier auch nach vielen, vielen Jahren doch noch äh, jemand rechtskräftig verurteilt wurde. Auch wenn das natürlich, jetzt musst du dir mal auch wieder die Opferperspektive vorstellen, wie ohnmächtig du dich wahrscheinlich fühlen würdest, wenn deine Mutter... Tötet würde.
1: Oh mein Gott, das und, kann ich mir überhaupt nicht und, vorstellen. Und die Polizei. Sie,
0: sie finden einfach niemanden, oder? Ja, sie können nicht sagen, okay, wir, uns liegt genug vor, um zu sagen, der oder die Person wandert jetzt ähm, zur Justiz.
1: Ich glaube, das macht es halt schon nochmal schlimmer, wenn du halt eben diese Gewissheit einfach nicht hast und dann halt einfach wirklich sechs Jahre in Ungewissheit lebst, weil also man kennt das ja auch aus dem Fernsehen oder generell bei Ermittlungen es werden ja verschiedene Leute aus dem Umfeld gefragt. Alle werden gefragt, wo wart ihr zu dem Zeitpunkt? Bestimmt wurde eben auch Sabines Mann Axel ähm, befragt, wo er zu diesem Zeitpunkt eben war und wer als potenzieller Täter einfach in Frage kommt und da dann einfach niemanden zu finden und man hat die ganze Zeit so diese Ungewissheit, wer war das jetzt? War, wer war das? War das jemand, den ich kenne? Wo, wo ist diese Person jetzt? Also ich fand das schon krass. und sechs Jahre ist halt auch echt eine lange Zeit.
0: Aber fällt ja auch dieses Muster auf, dass wir hier immer wieder mit Männern zu tun haben, die extrem eifersüchtig sind. Die denken, ihnen stehen irgendwelche Menschen zu. Ähm, so war das bei ihm ja auch, ich meine, das war jetzt hier keine irgendwie Ex-Beziehungstat, aber wie er mit seinen Beziehungen umgegangen ist, das das, äh, das, ist eine Sache, die ist uns immer und immer und immer wieder hier begegnet und wird es wahrscheinlich auch noch häufiger. Ja. Einfach zu denken, mir gehören diese Menschen, ähm, dieser Mensch möchte nicht mehr mit, 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 mir zusammen sein. Das akzeptiere ich nicht. Ich setze mich drüber hinweg. Ich bedrohe andere Menschen. Und hier ging es ja jetzt ums Finanzielle. Die Frau möchte mir kein Geld geben. Also nehme ich mir das einfach, weil wahrscheinlich denkt er sich, das steht ihm irgendwie zu. Keine Ahnung. Genau. Und dann ist eben dieser Punkt. Okay, was mache ich denn jetzt? Die wird mich ja, die wird ja zur Polizei gehen.
1: Also wir hatten das wirklich, wie du sagst, schon sehr oft, hauptsächlich natürlich in Beziehungstaten, aber hier halt auch genau das gleiche Muster, diese krasse Eifersucht. Seine einen Freundin hat er ja wirklich nachgestellt, ihre Tür eingetreten. Dann soll er ja auch seine beiden Ex-Ehefrauen oder ich weiß gar nicht, wie es mit der zweiten Frau aussieht, ob die sich dann haben scheiden lassen oder nicht, aber halt jedenfalls, dass er die halt auch geschlagen haben soll, dann diese völlig absurden Unterstellungen, sie hätten ihm irgendwas ins Essen gemischt, um als Prostituierte zu arbeiten. Also da dachte ich mir auch so, wie kommt man auf sowas? Warum würde man sowas denken? Warum würde man sowas irgendwem unterstellen? Also total bescheuert einfach nur. Und ja, aber ich verstehe es halt immer noch nicht mit dieser Verdunkelungsabsicht, weil wenn ich halt irgendwo hingehe mit dem Ziel, ich raube diese Person aus, dann muss mir ja eigentlich schon im Voraus klar sein, okay, diese Person, die wird jetzt vermutlich zu Hause sein und dann, was was dann? Dann erkennt sie mich ja oder vielleicht auch nicht oder keine Ahnung, aber das muss dir doch vorher klar sein, dass du angezeigt werden könntest dafür. Das ist doch dann nicht, ah, okay, ich habe die jetzt ausgeraubt, hm, was mache ich jetzt? Ach ja, jetzt bringe ich sie halt um.
0: Ja, absolut. Ey, apropos Tötungsdelikte, ich habe jetzt hier gerade nochmal nachgeschaut, beim Bundeskriminalamt, wenn wir jetzt nur Morde anschauen, ja, also die Fälle, die der Polizei bekannt wurden, 94,2% war da die Aufklärungsquote 2021. Das sieht jetzt erstmal sehr, sehr viel aus auf den ersten Blick, ja, 94,2%.
1: Okay, das, das ist ja, also es ist ja, wie du sagst, schon hoch, aber jeder unaufgeklärte Mordfall... Ist natürlich super schlimm für eben die Angehörigen, die halt mit dieser Ungewissheit leben müssen.
0: Genau, von 100 Fällen kann man dann ja also statistisch gesehen, dass sechs morde da nicht aufgeklärt werden. Ja. Was ich ganz interessant finde, sorry, ich bin jetzt in diesen ganzen Zahlen hier noch. <lacht> ähm, wenn ich jetzt mal so die letzten Jahre anschaue, ab 2010, am niedrigsten in Anführungszeichen, war es 2019. 2019 hatten wir eine Aufklärungsquote von nur, in Anführungszeichen, in Deutschland. 91 Prozent aller Morde, die eben in diese Statistik reinzählen. Ne? Wir sprechen jetzt hier nicht über Tötungsdelikte, die überhaupt nicht erkannt worden sind, über Totschlag ähm, oder über, über, über irgendwie Körperverletzung mit Todesfolge oder sowas. Wir reden nur über Mord. Und äh, 91,4 wurden 2019 nicht aufgeklärt. Also das war quasi der Lowpunkt in den letzten zehn Jahren. Mhm. Ja, das sind neun von hundert Fällen. So, jetzt haben wir aber nicht hundert Fälle in Deutschland, sondern mehr. Aber es ja. sind schon einige, aber es ist trotzdem natürlich eine sehr, sehr hohe Aufklärungsquote. Und wenn wir jetzt mal so makaber, mit ein bisschen Humor das ausdrücken wollen, lieber doch nicht morden, weil...
1: Man wird geschnappt. Die Statistik
0: sieht jetzt nicht so gut aus äh, für uns alle.
1: Okay, bevor das jetzt hier aber noch zu nerdig wird mit den ganzen Zahlen, würde ich sagen, wir gehen mal rüber in den, naja, bisschen schöneren Teil unserer Nachbesprechung.
0: Mhm.
1: Und zwar an dieser Stelle auch nochmal herzlich willkommen jetzt hier nach der Sommerpause. Ihr habt jetzt sechs Wochen Ruhe vor uns gehabt, mehr oder weniger. <lacht> und was uns super gefreut hat, wir haben dieses Jahr zum allerersten Mal eine Postcard bekommen, und zwar von einem Hörer von uns, dem jean luca und wir haben uns einfach so darüber gefreut, also danke nochmal an der Stelle, weil es schreiben uns ja viele von euch immer nette Nachrichten auch über Insta, also über Ad Podcast. manches kommt auch per Mail rein, aber ich finde so eine handgeschriebene Postcard ist einfach nochmal so ach, special einfach.
0: Das ist was ganz Besonderes, ja, ja das ist total. was ganz Besonderes. Ähm, willst du noch vorlesen, was da so drauf stand oder behalten wir das für uns?
1: Also, da stand: Hallo, liebe Luisa, hallo, lieber Jost. Ich mag euch und eure Folgen echt. Ihr rettet meinen Tag sehr oft. Danke. Liebste Urlaubsgrüße von der Ostsee. PS, Pflanzen gießen nicht vergessen. Wie könnten wir?
0: Bei mir ist jetzt nichts, nichts äh, irgendwie eingegangen über, über den Urlaub. Also, ich rede jetzt von den Pflanzen innen drin. Äh, Im Garten <lacht> ist alles tot, aber.
1: Oh, mein Gott, ja. Also, bei uns hat es tatsächlich auch einigermaßen gut überlebt. Aber der Balkon, der ist jetzt echt, der ist jetzt durch. Also es war einfach viel zu heiß und zu trocken diesen Sommer. Da hat auch das ganze Gießen nichts gebracht. Jetzt dann auch mit dem Regen, ähm, ja, nee, also da ist einfach alles tot.
0: Aber wir haben ja irgendwann aufgehört zu gießen. Also unsere kleinen Bäume, ja, ne, aber so Gras und so, da haben wir dann auch irgendwann gesagt, ey, ganz ehrlich, ähm, Überall fehlt das Wasser, die, die Pegel der Flüsse sind leer. Weißt du, mm. so wichtig ist unser Gras dann hier nicht. Jetzt ist es eher so Stroh. Aber mein <lacht> Gott, ja, also...
1: Ja, also wir, ja nur, also wir haben ja nur einen Balkon und keinen Garten. Deswegen hatten wir da jetzt auch nur nicht eben... So viel, ja, stimmt. Ja, unsere Tomaten und halt noch ein paar Balkonpflanzen. Aber die, die jetzt so total vertrocknet sind, also manche sehen halt echt aus, als hätte man die eine Woche in die Sahara gestellt. Ich finde es echt krass. Also die gießen wir jetzt auch nicht mehr.
0: Ich war das erste Mal in meinem Leben campen. Ähm, obwohl es auch Glamping hieß, aber ich also Geil. vom Gefühl her war es dann doch eher Camping, ähm, wenn man jetzt mal äh, über den Platz redet. Also weil wir waren schon einige, so ein paar Leute und richtig privaten Space hattest du nur auf dem Klo. Und ähm, die Klotür, naja, die hat, die war aus Holz und da waren halt so Löcher. Und da konntest du durchgucken. Das heißt, du konntest von außen äh, durch Löcher schauen, wer er da gerade sitzt.
1: Oh mein Und dann Gott. haben
0: wir irgendwann angefangen, da Toilettenpapier in diese Löcher reinzustecken. Es war interessant, sagen wir so, ja.
1: Und was genau war dann daran... Das glamourös in Glamping.
0: <lacht> das weiß ich auch nicht, ja. Okay, das okay. habe ich nicht mitbekommen.
1: <lacht> Weil Also wir waren letztes Jahr glampen und wir hatten da halt echt unsere eigene Holzhütte, sogar mit Fernseher und halt einem eigenen Bad. Also, Hattet ihr eine
0: Spülmaschine?
1: Nee, das, also so eine Küche hatten wir nicht. Es war halt echt wie so eine kleine Holzhütte, aber halt ein bisschen ja, besser eingerichtet, würde ich jetzt mal sagen. Also mhm. man hatte schon mehr als jetzt halt ja klar, also es war jetzt halt nicht so wirklich Camping, du konntest jetzt auch nicht selber kochen, aber es war halt ja, so hüttenmäßig, die ganze Anlage bestand halt nur aus diesen kleinen Hütten. Ähm, ja, fand ich ganz gut, weil ich glaube, ich wäre jetzt nicht so der klassische Camper, muss ich ehrlich sagen. Wo wart ihr da? In Kroatien war das. Ah, schön. Aber ihr wart jetzt in Frankreich, oder?
0: Wir waren in Frankreich und ähm, wir waren in der Region, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vor so drei Wochen oder so, ging das durch die Medien und auch über Insta, da gab es eben diese Fische, ähm, ich glaube, Böser, Grauer, irgendwas oder sowas, die halt Badegäste beißen.
1: Was? Ja, ja, nee, das habe ich gar nicht Ja, gelesen. schau mal auf
0: Instagram Tagesschau oder so. Krass. Und <lacht> das war genau die Region, wo wir hin sind. Nein. Ich hat kein Fisch gebissen, <lacht> aber es gab sehr viele Quallen ähm, und ich habe sehr viele Fische gesehen und es war sehr, sehr warm, aber es war auch sehr, sehr schön. Und ich bin zum allerersten Mal in meinem Leben, ich weiß nicht, wie dieses Teil heißt, aber ich werde es nie wieder fahren. es, <lacht> es ist so eine Art Aufbau, Blasbare Luftmatratze, ein bisschen größer, ein bisschen breiter. Da können sich halt vier Leute dranhängen. So, also kein Bananenbootteil, sondern so ein, so ein flaches Teil. Und da legst du dich drauf, hast zwei Griffe und dann geht die Sause ab. Dann fährt das Boot los und du schanzt hinterher. Und die beiden Plätze von den Vieren in der Mitte, das war okay. Da konntest du dir einigermaßen festhalten. Aber außen an den Außenplätzen, das war echt so, ich möchte es nicht. Ich möchte nach Hause und wo ist meine Mama? <lacht> oh es war wirklich Gott. furchtbar und mein, mein, du bist da übers Wasser geschanzt wie irre und dem Typ, der hat. Dem hat es halt Spaß gemacht da vorne im Boot. Ich glaube, der wollte auch, dass einer von uns reinfliegt. Es ist niemand reingeflogen. Ja, das ist immer aber, das
1: Ziel bei solchen Fahrten. Ja, meine
0: Beine waren gelb und blau danach, weil die hingen halt schon ins Wasser rein und sind dann die ganze Zeit auf die Wasseroberfläche geklatscht. Und du weißt ja, wie das bei so einem Fünfer ist. Wenn du richtig aufkommst, ist das Wasser weich. Aber wenn du falsch aufkommst und vor allem Tempo hast, ist es halt hart. Mhm. So, deswegen, also vor allem, mein eines Beines ein bisschen demoliert ist. es dick. Oh Gott. Es war kurz bevor wir jetzt wieder zurückgefahren sind. Und gelb und blau. Ein bisschen was vorher auch. Aber mein Gott, jetzt weiß ich, was ich nicht mehr machen werde. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also in Anführungszeichen.
1: In Anführungszeichen. Okay, also es hört sich auf jeden Fall nach was an, was ich jetzt vielleicht nicht unbedingt ausprobieren Dich muss. Das würde ich da mal gerne noch. mal
0: sehen. Das nee. wäre dann, wär dann filmreif. Da halten wir aber alle drauf.
1: Ne, also mir hat das Bananenbootfahren ja gereicht. Das habe ich mal als Kind gemacht. Und da fällst du halt runter, weil du sitzt ja auf dieser Banane und wenn das dann halt in die Kurve geht, dann fallen halt alle einmal runter. Ist ganz spaßig so, aber ich also es gibt bessere Wasseraktivitäten, sagen wir mal so. Absolut. Bevor wir jetzt hier dann zum Ende der Folge kommen, noch eine letzte Sache. Wir sind da ein bisschen spät dran, also ein bisschen sehr late to the party. Es gibt ja schon seit mehreren Monaten mittlerweile bei Spotify diese Stern- Option, also wenn ihr halt auf der Seite von unserem Podcast seid, eben auf Spotify, dann könnt ihr uns da Sterne verteilen. Ich glaube, ich habe das jetzt maximal schlecht erklärt, aber ich glaube, die von euch, die Spotify benutzen, die kennen das. Also so
0: fünf Sterne für. Genau,
1: ihr könnt uns quasi da fünf Sterne geben. Wenn ihr Bock habt, dann bewertet uns da doch gerne. Wir freuen uns über jede Bewertung. Ähm, ja, ist uns ein bisschen spät aufgefallen, aber jetzt <lacht> hier nochmal der Aufruf. Also wenn ihr das gerne machen wollt, wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Die, die Apple Podcasts haben, ihr könnt das auch machen, macht das gerne.
1: Stimmt, ja, da könnt ihr sogar noch was Nettes über uns schreiben. <lacht> Aber ja, bei Spotify ein bisschen unkompliziert, da müsst ihr einfach nur die Anzahl der Sterne angeben und fertig ist die Geschichte.
0: Ihr habt zwei Wochen Zeit zum Bewerten? Nein, Spaß. <lacht> wir kontrollieren das. <lacht> nein, nein, wir sind doch ganz nette Menschen und das macht, was ihr wollt. Ähm, Hauptsache, ihr seid alle nett zueinander.
1: Genau. In dem Sinne... In dem Sinne, Bis sehen wir uns dann Wochen. in zwei Wochen wieder. Tschüss!
2: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und
0: überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet
1: ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.